0: 上一集呢，跟大家分享了五种发想创意的方法。今天话不多说，我来分享接下来还有五种另外五种发想创意的方法。那呃，上次讲到第五嘛，现在来讲第六。第六个方法呢，叫做列举法。什么是列举法呢？我们来看一下啊、哦。列举法呢，它也是一种呃用联想来思考的方法。哎，我已经讲过列举法了耶，<笑>那我来讲哦。原来上次我讲了，上次我讲了六种，好，今天我来再讲四种。第七种，第七种叫做重新下定义法，好。看一下书本，重新下定义法呢，就是针对原本难解的问题，改变它的题目，或者是用不同的角度去诠释，给老问题下新的定义，它或许会带来一个呃新的解决方法。书本呢，分享了这样子的一个例子哦，有一个勤快的妈妈呢，她安静的要织一件毛衣，可是呢，她的孩子呢，她的儿子刚学会走路，就是你知道小朋友刚学会走路，或者是看到妈妈，她就会一直爬到妈妈身边啦，然后把她妈妈想要织毛衣的毛弄得乱七八糟，然后这妈妈呢，她就觉得这样子不是办法，所以她就把她的小朋友放到那种婴儿车里面。这样子呢，就不会有人打扰他去织毛衣。可是呢，这个小朋友他在婴儿车里面呢，因为他的行动受到限制，他就会大吵大闹。那呃，这个妈妈她就是非常的苦恼，因为如果不放在婴儿车里面，小朋友就会来打扰他，弄乱他的线。可是放到婴儿车里面，孩子就会一直哭，他也不能够织，他就非常的苦恼，所以他就重新哈、哦、把这一件事情重下定义，他就想呢。哎，为什么我要一直钻牛角尖的想想办法让儿子安静的待在这个婴儿车里面呢？他就把这个问题哦，让儿子安静的待在婴儿车里面，重新调整一下，变成是把儿子跟毛线隔离开来。那他把原本的问题设了一个这样子的新的定义。想通这一点之后呢，他就把他的儿子呢，就是让他在呃婴儿车外面移动。他怎么做呢？他就把。自己进到这个婴儿车里面，就是如果大家有看过一些影视呃一些影集啊，电视上看过，婴儿车其实是一个大人进得去的空间。那妈妈她要织这个毛衣，她其实也不需要很大的空间，她只要塞在里面，然后就可以好好的织。那这样一来呢，她这个小朋友也没办法来打扰她，然后又不会因为被困在一个很狭小的空间里面大吵大闹，问题就解决了。另外一个例子呢，就是。作者啦，作者他自己本人的真实例子。他以前呢住在吴兴街的一个老公寓里面，那他这边的景观很好，阳光很充足，空气也清新，社区也干净，然后四周也非常的安静。可是呢，有一个美中不足的地方，就是这一栋房子的屋龄已经二十几年，常常都会被老鼠骚扰。那他第一次发现小老鼠的时候呢，是在客厅的墙角看到哈、哦，这个老鼠快速的就是这样子跑过去。那那时候就觉得啊，也不在意啊，还跟他老婆说，哦，这只钱鼠呢，一定是来给我们家带财的。结果呢，他就后来他就发现呢，有好几只的老鼠在天花板，他才觉得这件事情哦。天哪、啊，不行，这很严重了。他就到五金行这边呢，去买那种传统的铁丝制成的捕鼠器。那他希望可以一网打尽这些老鼠。当天晚上呢，他就请他的老婆呢，炸了一个排骨，然后挂在这个捕鼠器上面，等老鼠上钩。那当天晚上呢，怎么样？他就捕到了一只老鼠。可是呢？其他老鼠看到这只老鼠呢中招之后呢，它们就再也不靠近捕鼠器了。所以他的问题还是没有解决。后来他的朋友就建议他把捕鼠器呢泡水，然后用火烧上颜色，然后用纸板覆盖在周围，就是去让这个捕鼠器看起来没呃已经不像是之前捕鼠器的样子。当然了，老鼠还是没有上钩。那后来呢？他们家的老鼠越来越多，甚至跑到他的寝室卧房里面去了。有一次呢，他在睡觉的时候，这老鼠还咬了他的脚趾头，情况越来越恶化。如果他再不赶快把所有的老鼠抓起来呢，他的寝室很快就变成老鼠窝了。那作者他这边就要来强调一下啦，他介绍大家的重新下定义来解决问题。原来的问题就是呢，要怎么样用捕鼠器抓住几只老鼠？现在他就把这个问题调整了，重新定义变成要如何除掉那几只老鼠。重新下了定义之后呢，其实他就是他的思路就跳出捕鼠器的这样子的一个框架，就想到了其他可能解决的方法。那其实他最后是用无色无味的消毒水掺在排骨里面，让老鼠吃。这种毒药水呢，是让老鼠吃了之后会口渴，而且渴望看到光。那他们就是呃，让老鼠吃了之后呢，在光亮的地方放了水，老鼠就去喝水，它就死在一个，就是叫做什么，光明正大的死在某一个很亮的地方，它就可以除掉这个鼠患了。还有另外一个作者自己的例子哦，同样发生在这个公寓里面，在过这个老鼠之患呢，过了半年之后呢，这一次就换成是猫患。有一天呢，他的阳台传来一个很臭的味道，臭的让人很想吐。结果作者就去看，发现是一只黑色的大猫在他们阳台的角落大小便。那时候呢，他就用扫把把这个猫赶走，然后把它大小便的地方用肥皂啊冲洗干净，然后洗到没有恶臭为止。以为问题解决了吗？结果呢，第二天这个猫呢，它又在同一个地方大小便，然后他又赶走它，然后又重复第一天做的事情。结果第三天猫又来了，连续发生这样的事情一个礼拜，超级烦躁。突然呢，他就想到要用这个重新下定义的方法来解决问题哦。啊、哦，那这个问题呢，就是原本的问题是说，怎么样把黑猫从阳台赶走？后来呢，他就把这个问题哦重新下一个定义，变成如何让黑猫不待在后阳台？一样嘛，其实同样的意思，就是那黑猫。不要再出现在阳台这个地方了。重新下定义的话，这一次呢，就不是再用扫把去把这个猫赶走了，因为赶走之后猫还是会过来。他就在这个阳台呢，呃，猫喜欢大小便的地方呢，撒了二十颗正露丸。那这个正露丸呢，它是一种止泻的药丸，味道很重。它的原理是因为动物呢喜欢用自己的粪便来宣示它的领域，所以它现在用了一个正鹿丸，用了一个味道更重的东西，呃、就是放在那个猫本来喜欢来盘踞的地方，它会让那个黑猫以为有一种比它更凶猛的动物盘踞在这个地点，所以呢以后就不敢再来了。下一个呢，要跟大家介绍的方法叫做“化缺点为特点法”。白话一点讲，就是把一件事情的缺点讲成是它的特点啦。我个人是觉得这可能不是适用，没办法适用到所有的物品上面。但是我们来看看作者怎么讲。那美国呢，有一种苹果哈、哦，叫做斑痕苹果，就是化缺点为特点的例子。故事是这样子的、哦有一位叫做 James Young 的人呢、哦，他住在美国新墨西哥州山上，然后是一个种苹果的果农。每年他都会用邮购的方式呢，把苹果呢寄给美国各地的顾客，因为他对自己的苹果品质非常有信心，所以呢，他都是呃让这些客户呢可以采取一个如果不满意呢就包退，就是你可以退货这样子的一个销售方式。然后他会退款。那很多年以来呢，生意都非常好。不过呢，有一年的冬天呢，在新墨西哥山上呢，下来一场大冰雹。冰雹哦，我。不太确定这个发音哈，我上到这个教育百科上面查呢，是念冰雹。那我等一下就念冰雹喽。它就是下冰雹之后呢，这些苹果呢就被这个冰雹攻击，那冰这些苹果呢就伤痕累累。结果他整个园区的苹果呢都受伤了，他就觉得很难过。怎么办呢？因为这些受伤的苹果，如果他寄给客户呢，可能会让客户因为苹果的外在长得很。很不漂亮而被退货，那他就在思考，他到底要冒着被顾客退货的风险，还是直接把，就是直接不把苹果寄出去，直接退钱给大家呢？他越想越伤心，边想他就直接摘了一个苹果来吃，结果他发现这个苹果虽然哈已经被冰雹伤害得很难看，但是他却比他之前种的苹果更香、更甜、更脆。我就觉得这是一件很可惜的事情耶，因为好吃但是不好看，要应该要怎么样去补救这件事情呢？他就想了几天之后呢，想到一个很妙的点子，这个点子呢，就是呢，他照样把这些受伤的苹果寄给顾客，不过呢，他在他的箱子里面呢，就附上了一张纸条，这个纸条上面就写：这次寄给大家的苹果呢，表皮虽然有一些斑痕，但是呢，不要担心。这个斑痕是高山冰雹攻击所留下来的痕迹，只有在寒冷的山上呢，才有可能产出香脆可口的苹果。这些斑痕呢，刚好就是证明这些苹果，它们就是长在一个寒冷的高山上，不止不会影响它的品质，而且还会有一种独特的风味。他的客户呢，收到货之后，不止没有人退货，而且还有人要追加这一种伤痕累累的苹果。这就是一个。画缺点为特点的故事。题外话就是这个果农呢，他后来呢就往广告业发展。好，我我可能大家可以去搜寻看看，这位果农的名字叫做 James Young。James 就是詹姆士詹姆斯的 James Young 就是那个年轻 W 不是 W Y O U N G 的 Young。下一个例子啊，画缺点为特点的例子。就是呢，美国企业家葛乐西的故事，在美国的罗德岛新港市呢，有一个监狱。这个监狱是在1923年的时候盖起来的。那因为呢，年久失修，荒废了很多年。新港市这一边的政府呢，他们一直都没有经费去处理这样子的一个监狱哦。几任的市长都觉得对这件事情非常头痛，不知道应该怎么办才好。在一九九零年的时候呢，这位企业家葛乐西呢，他就用了这个化缺点为特点的方法这个概念哦，他用三十万的美元跟市府呢买下这个监狱，然后花了四十五万美元去整修它。那你猜他做了什么事情呢？他就把这个监狱呢叫做“监狱旅社”的这样的方式对外公开营业。他把监狱这一个。呃，算是假设你要营运一个饭店、监狱，它可能不是一个最理想的住宿的，就是环境。但是它把监狱呢化为这个特点，它每天呢会收大概是85五美，的这样子的收费。它有几个特点，这个监狱旅社呢，每个房间都是阴森森、冷冰冰，没有电视，也没有收音机。如果你是住进来的旅客呢，你必须要去穿横条纹，像是囚犯穿的那种囚衣。然后三餐都是用自助的方式，然后自助餐的这个餐具都是用监狱专用的铝制品。然后管理员呢，就是这个呃旅社的管理员，他们会打扮成狱卒，然后二十四小时呢在门外看守。如果你没有到住宿期满，你是没办法提前退房的。那这个呃，监狱的墙壁之间呢，他们这个墙壁都是有45公分厚，隔音非常好，所以他们当时这个呃，监狱旅社哈、哦，让很多想要体验这种牢狱生活的新婚夫妻来住了，也是一个非常有趣的例子哦。第九个方法呢，叫做嗯，一定非常多人都听过哈。第九个方法就是呃耳熟能详的脑力激荡法。以前我我在大一的时候，我们的有一堂课的老师啊，每一堂课都会教我们脑力激荡。然后就是我们大一的学生对于脑力激荡的这个概念不是很清楚。然后老师那时候也。没有穿搭的很仔细，所以我们就有开玩笑说哦，每一堂课呢都要脑力宕机。OK， 很多人其实都听过脑力激荡，但是呢，它应该要怎么做？就是你要先选定一个项目，我们会先去把这个呃题目的范围，啊、哦、去做一个限缩，范围越小呢，然后越简单又具体呢，就会特别适合用脑力激荡这样子的方式。那在呃脑力激荡其实不是一个人自己，不是你自己，你可以跟自己脑力激荡。那通常我们是在一个团体里面会做一个脑力激荡。在脑力激荡之前呢 ，OK， 可能这样子会议的一个主持人，你要在脑力激荡的可能是一天前或者是很多个小时之前，你要让参与会议的人知道说，诶，我们今天要脑力激荡的题目是什么？那。呃，作者这边就有建议，参加的人呢最好是十位到十二位，其实在小组也是可以。总之呢，提前公布我们要脑力激荡的题目，让大家可以去做一些准备。那主持人的角色其实很重要，他需要让这整个会议呢可以维持一个轻松，然后又有一种良性竞争的气氛。然后最重要的事情就是让大家都可以踊跃的发言。那。他还有一件更重要的事情，就是呢，要让大家在这一场会议当中，呃，要去呃制止任何的批评。那因为当你没有去批评的时候呢，大家才可以畅所欲言的敢敢，好、哦、勇敢的去发言。那这个脑力激荡的 session 呢，呃，不要少于30分钟，但是不要超过45分钟。如果时间太久的话，就会有点浪费时间了。就是大家可能讨论不出来，开始在里面查资料啊，哦，这样子就跟脑力激荡的这个精神概念就有点不太符合。那我再重述，的是脑力激荡有四个原则，第一个原则就是拒绝任何的批评。好，呃，拒绝任何的批评，我刚刚有讲过嘛，就是因为如果你批评的话呢，可能会让其他人不敢，呃，去提出自己的想法。但是脑力激荡呢，就是要让大家勇敢地提出自己的想法。那第二个原则就是呢，欢迎自由运转。自由运转，它这边的概念就是。鼓励各式各样稀奇古怪的想法，反正大家就是丢他的 idea 出来，一直丢，一直丢。然后第三个原则就是构想越多越好，你想到什么天马行空的想法，全部都提出来，全部都记录下来，任何的想法都可以接受，因为我们要有一个很好的最佳的方法的话，我们需要有很多很多的构想。那大家的构想在丢出来之后，可能会让其他人又想到其他更好的方法，但是呢，他们不见得是可以执行。可是，在这个阶段呢，大家就先丢想法。那第四点呢，我们就是要呃鼓励大家去产生一些新的想法，然后去把一些看起来呃可行的方法，是不是可以合并起来？那它可以变成一个更好的方法吗？那这是第四个原则。在我们差不多把大家呃丢想法的这个环节结束之后呢，这时我们就已经会记录下了非常多的方法。这时候我们再去筛选一些。可行的，或者是可以合并在一起的，那可能就会有一些很棒的方法，或是有不同的备案可以让大家去做选择了。听起来其实没有很困难啦，但是实际真正在会议当中可以做到这样子，不批评，然后不断丢想法，然后最后收整想法这样子的然后力激荡会议的人其实不太多。那也是希望透过今天的分享，可以让大家有这样的概念。最后一个呢，要来跟大家分享的呢，叫做高登思考法。那高登思考法呢，这个名字是来自于这个美国人，叫做威廉高登。这个思考方法其实跟呃脑力激荡有一点点关系，不同的地方在于呢，参加这个会议的时候呢，只有主持人知道这一次会议的题目。举例来说。有一次的会议呢，它是为了要新建这个汽车停车场，大家来一起激发创意。如果我们用脑力激荡的方式呢，主持人要在开会的48个小时之前把题目告诉大家，让大家去做准备。那如果我们今天采用的是高登法，就主持人会知道这样子的题目哦，他会呃告诉所有来参加的人呢一个很笼统又抽象的命题，这个命题叫做。一个有关贮存方面的创意，那大家就是听到这样的命题之后，就往这个命题开始丢一些 idea， 就不会说呃，虽然我们一开始要想的是跟停车场有关，但是参加会议的人不知道我们想的是跟停车场有关的，大家就比较可以去突破停车场这样子的框架。大家大概会想出一些什么东西呢？钞票存在银行里，水。存在水桶、浴缸、水塔、水库。衣服呢，叠好之后放在衣柜里。拖鞋呢，呃，就是譬如说，我们会放在鞋架里面。那猪肝，我们会用盐去腌制啦，晒干啦。然后绳子把它吊起来，酒呢，嗯，装在瓶子里面后，我们会放在可能酒窖之类的地方，以此呃，也不是说以此类推，就是大家把想得到的都丢出来，然后也把它记下来。那收集的差不多的时候，主持人再公布啊、哦，我们今天想的其实是跟呃要兴建一个汽汽车停车场有关的，然后去看大家刚才所列出来的东西哈，会不会有一些是可以用在一起的？虽然。会很有趣，因为他们想呢，就是有一些可能是根本就是八竿子打不着的东西，但是有一些意见有可能会变成创意。那以刚才所提到的例子呢，水可以存在屋顶的水塔，那停车场也可以盖在屋顶上吗？那酒的话，它是藏在譬如说地下的酒窖，那嗯，如果是停车场，可不可以盖在马路或者是学校运动场的地下呢？这一些呢，都是可能运用前面大家所想出来，看起来不一定有关联，但是又有一些方面可以跟停车场整合在一起所发想出来的创意。好了，今天呢跟大家介绍了四种方法，叫做从下定义法、化缺点为特点法。呃，脑力激荡法 （brainstorm） 还有高登思考法，分享给大家。那我也没什么好说的，我今天只想要就是把这个上次讲的这个录完它。如果大家也觉得今天所提的方法呢，其实不错，大家可以运用在自己的生活、工作、学习上。那我今天的节目呢，也到这边告一段落。如果喜欢我的节目呢，欢迎订阅万词王在 Apple Podcast、Spotify、Sound On， 或是任何你听 Podcast 的软体上面，最好呢就是帮我呃留五星的评价啊，留个言啊。还有，我有这个 IG 哦、啊，叫做 One VK 底线。O N E V K 底线可以来这边，呃，给我留言互动，好，谢谢大家喽，今天节目到这边，拜拜。